0: Alle wollten Außenseiter sein, alle wollten was ganz Besonderes sein. Ich finde den Song total interessant. No Limit, keine Grenzen, das ist die Stimmung am Anfang der 90er. Die 90er beginnen natürlich mit dem Fall der Mauer und es beginnt mit einer ausgesprochen euphorischen Stimmung. Man glaubt, dass jetzt ein Zeitalter der, der Freiheit begonnen hat. Darum heißt das Buch ja auch so, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Aber man ist natürlich schnell auch in der Realität aufgeschlagen und hat gesehen, dass das Zeitalter des ewigen Friedens nun keineswegs anbricht.
1: Die 90er sind mehr als Eurodance, Tamagotchi und Buffalo Boots. Und Jens Balzer zeigt uns das klug und unterhaltsam. In seinem aktuellen Buch No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Und in diesem Abendrot-Talk. Hallo, ich bin Stefan Berger. SR 1, Abendrot. Als Journalist und Buchautor schreibt Jens Balzer immer wieder darüber, wie und welche gesellschaftlichen Veränderungen sich in der Popkultur der vergangenen Jahrzehnte widerspiegeln. In diesem Fall? In den 90ern. Wir sprechen über Techno- und Körperkult, Deutschrap und Nazis, Internet- und Telefonkabel, Freiheit und Terror. Hallo Herr Balzer. Schönen guten Abend, hallo. Wir haben vor fast genau zwei Jahren schon mal miteinander getalkt. Da ja. hatten Sie gerade die 80er unter die Lupe genommen im Buch High Energy. Die 80er, das pulsierende Jahrzehnt. Und davor gab es von Ihnen auch schon ein Buch über die entfesselten, wie Sie es genannt haben, 70er Jahre. Und Sie sind Jahrgang 1969. Richtig. Ja. Arbeiten Sie sich jetzt so gerade die letzten Jahre an Ihrer Kindheit, Jugend und am Erwachsenwerden ab? Ja,
0: so ein bisschen, ja. Also ich, als ich mit den 70ern anfing, hatte ich schon auch das aus dem Bedürfnis getan, mir die Popkultur und jener Zeit nochmal anzusehen, die ich natürlich als Schulkind, Grundschulkind damals nur sehr vom, also vom Fernseher mit wahrgenommen habe und mir nochmal zu vergegenwärtigen, was da eigentlich so los war und worin die, die Wurzeln unserer Gegenwart zu finden sind in den 70ern. Und das ist natürlich die, der Aufstieg der Gegenkulturen, die zweite Welle des Feminismus, alles das, was dann irgendwie in, in den 80ern zur, zur Gründung der Grünen führt. Also das sind schon auch sehr prägende Jahrzehnte gewesen. Und bei den 90ern war ich dann tatsächlich, wir haben es ja gesagt, äh, in der Dekade angekommen, wo ich als junger Erwachsener, ich habe da selber studiert und dann auch wie in den späten 80ern auch schon so, aber dann sagen wir mal aktiv an der Popkultur teilgenommen
1: die Bücher sind entsprechend, ich sag mal persönlich, gefärbt, aber viel wichtiger. Sie schauen da auf jedes Jahrzehnt, sehr pointiert auf massenkulturelle, auf popkulturelle Phänomene, hinter denen aber ja so gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mhm. sichtbar werden. Also da geht es ja dann auch über ihre persönliche Geschichte hinaus. Jetzt sind wir in den 90ern und diese 90er, die beginnen für Sie schon vor 1990. Und das hat hiermit zu tun. <lacht> Das ist David Hasselhoff, den kennen wir aus den 80ern. Ich als Knight Rider, da war ich ein Kind, das ja. habe ich geguckt, auch dieser Song ist aus den 80ern. Erklären Sie uns, warum ist das nicht nur der Song, aber auch dieses Ereignis, das damit verbunden ist, warum ist das der Beginn der 90er, selbst wenn es vor den 90ern war?
0: Naja, das ist der inoffizielle Soundtrack der Wiedervereinigung natürlich. Zumindest wurde er von David Hasselhoff dann dazu zudem gemacht und auch in Deutschland gerne aufgenommen. Also die 90er beginnen natürlich am 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer und mit dem Ende der Systemauseinandersetzungen und dem, dem Ende des Kalten Krieges. Und das, was man damals, der Politologe Francis Fukuyama hatte für den Begriff des Endes, der Geschichte geprägt. Also es beginnt mit einer ausgesprochen euphorischen Stimmung. Man glaubt, dass jetzt ein, ein Zeitalter der, der Freiheit begonnen hat. Darum heißt das Buch ja auch so, die 90er, das Jahrzehnt, der Freiheit. Aber man ist natürlich schnell auch in der Realität aufgeschlagen und hat gesehen, dass das mit der Freiheit vielleicht gar nicht so weit her ist und dass das, äh, die Dekade des ewigen oder das, dass das Zeitalter des ewigen Friedens nun keineswegs anbricht.
1: Aber äh, Sie haben schon vorausgegriffen, das wird nicht so bleiben mit der Freiheit, aber bleiben wir aber mal noch gerade bei dieser Euphorie, bei dieser Hoffnung zu Beginn der 90er Jahre und auch bei diesem Schauplatz Berlin. Weil mhm. das war ja ganz spannend zu sehen, dass dann auch wirklich da innerhalb kürzester Zeit die Stadt Berlin zu einer Art Abenteuerspielplatz für, ja, für ja. ganz viele Menschen wurde. Sie sind auch dann in dem Zeitraum nach Berlin gekommen, oder? Ich
0: war natürlich von Hamburg aus, wo ich damals steht habe, bin oft in Berlin gewesen und das war natürlich eine sehr spezielle Stimmung in der Zeit. Also die Mauer ging auf große Teile von Berlin-Mitte im ehemaligen äh, Osten der Stadt äh, waren aufgelassen. Viele, es gab viele leerstehende Häuser, es gab viele Fabriken, die dicht machten, unmittelbar nach der Wiedervereinigung und da zog dann äh, die Künstler Bohem, vor allem dann auch Techno-Szene ein und das ist der Mythos, von dem Berlin ja heute immer noch zehrt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, wo jeder alles machen konnte und die Mieten quasi gar nichts kosteten, das ist natürlich die Stimmung gewesen, aber auf der anderen Seite, auch da da gibt es wieder die Kehrseite. Diese kreative Techno-Szene die, äh, konnte natürlich da auch nur entstehen, weil die Stadt und der Staat, der dazugehörte, bankrott waren und ganz viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Deswegen standen die ganzen Häuser und Fabriken unter anderem leer. Das heißt, die Kehrseite war schon der Beginn dessen, was wir dann in den 90ern in Ostdeutschland erleben. Nämlich die massive Deindustrialisierung des Landes mit allen Konsequenzen, die uns bis heute daraus beschäftigen.
1: Aber bleiben wir gerade mal beim Techno, der ja gerade in solchen legendären Clubs wie dem WMF oder Tresor mhm. da ja Heimaten fand, die ihm vorher gar nicht möglich gewesen wären. Und dort eben auch eine Stimmung herrschte, eine, eine Kultur, wo eben vieles möglich war. Sie haben eben gesagt, ohne Limits. Das war aber ja auch so, dass da jeder mitmachen konnte, jeder mitmachen durfte, der wollte. Das heißt auch dieses Versprechen, diese Idee von wir sind plötzlich alle gleich. Also nicht nur Westdeutsche und Ostdeutsche sind gleiche Deutsche, sondern überhaupt alle Menschen sind gleich. Ist das so eine Grundidee vom Techno gewesen? Das ist auf jeden
0: Fall eine Grundidee von Techno gewesen oder das ist, sagen wir mal zumindest in Berlin, jetzt uns darauf mal beschränken, ich glaube Techno in Frankfurt zum Beispiel hat sich ganz anders entwickelt und ganz anders funktioniert. Wir waren von vornherein wesentlich kommerzieller, aber Techno in Berlin, als der Soundtrack für diese Wiedervereinigung von Menschen aus zwei Teilen eines bislang getrennt gewesenen Landes zu einer Musik, die tatsächlich dann ja auch erstmal keine Inhalte transportiert und keinen Text hat, sondern im Grunde nur, wie das der Schriftsteller Rainer Götz halt später mal gesagt hat, er mir das aus dem großen Bumm-Bumm-Bumm besteht. Und es war wirklich so, dass Techno, eine Jugendkultur war, die sich zumindest in diesem auch nicht allzu langen Zeitraum, in der ersten Hälfte der 90er Jahre jetzt nicht über Distinktion, also Abgrenzung von anderen, von Erwachsenen, von anderen Szenen verstanden hat, also wie das in den 80ern, Punker, Popper, Gothics, wie auch immer war, sondern tatsächlich eine ein, ein, ein Soundtrack von die, für die Eroberung von leerstehenden Räumen, in denen dann alle miteinander alles machen konnten, worauf sie gerade Lust hatten. Und es gab in dieser Zeit tatsächlich keine Ausgrenzung von Menschen, sondern alle konnten irgendwie mitmachen. Das, die Systeme der, sagen wir so, der, der Türsteher und der Reglementierung des Zugangs zu Clubs, das hat sich dann ja auch erst in den, in den folgenden Jahren etabliert. Genauso wie aber natürlich, muss man dazu sagen, die Technoszene auch. Noch schneller kommerzialisiert worden ist als Popkulturen vorher. Also, man kennt das ja aus der Popgeschichte, aber dass dann tatsächlich die, die Love Parade binnen kurzem zu einer von Sponsoren und Großkonzernen dirigierten Massenveranstaltung wurde, das war schon in den, also, das hat zwei, drei Jahre gedauert und dann war im Grunde die Grundidee von Techno auch schon wieder verraten.
1: Wenn wir über die Kommerzialisierung sprechen, dann sind wir vielleicht doch auch bei Too Unlimited, dieser Formation, die mit ihrem Songtitel No Limit ja dann auch Eingang in ihren Buchtitel gefunden haben. Also Techno wird kommerziell, die Inhalte sind überschaubar mit dem Text, den Too Unlimited da im Song haben. Und trotzdem ist es eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie dieses Lebensgefühl der damaligen Zeit nochmal auf den Punkt gebracht wird. Ich
0: finde den Song total interessant. Darum haben wir uns ja auch dafür entschieden, ihn, ihn in den Titel zu nehmen. Also No Limit, keine Grenzen. Das ist, die, das ist die Stimmung am Anfang der 90er. Es ist gleichzeitig, wenn man den Song hört, hat diese euphorische, wir haben alle Grenzen überwunden, Begeisterung in diesem marschierenden Beats auch schon was. Aggressiv-Triumphalistisches, würde ich mal sagen. Und diese diese Aggressivität, des, also der Westen hat jetzt gewonnen, das kapitalistische System hat jetzt gewonnen, das ist natürlich auch eine, eine Stimmung, aus der heraus dann wiederum viele Menschen, die nicht auf die Gewinnerseite gehörten, dazu gebracht wurden, den Erfolg der 90er Jahre eher gering einzuschätzen.
1: von Too Unlimited. Die bringen ziemlich auf den Punkt, wie die 90er zumindest zu Beginn waren. Wir haben über Gleichheit im Techno gesprochen, über die Hoffnung, die Euphorie auch durch die politischen Entwicklungen Anfang der 90er. Aber was man ja auch sagen muss, zeitgleich, eigentlich parallel dazu, wird eben auch eine gewisse Ungleichheit ganz, ganz überdeutlich und auch manifestiert. Neonazis, die Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe dann raushaben wollen aus Deutschland. Hm. Und auch da gibt es ja leider ganz schlimme Ereignisse Anfang der 90er Jahre, die eigentlich auch nach wie vor noch unser Land hier prägen.
0: Ja, ist, auch da ist es erstaunlich wie schnell es gegangen ist. Anfang 1990 wird im Ostberliner Stadtteil Lichtenberg das erste Haus besetzt von westdeutschen Neonazi-Skinhead-Kadern, die das gewissermaßen so haben sie es auch selber formuliert als, als Brückenkopf für ihren Arbeitsplan Ost betrachten, die formulieren dann in ihren Theoriezeitschriften das Konzept der sogenannten befreiten zonen später national befreiten zonen und stoßen dann zum Beispiel in Dresden auf eine bereits gut ausgebaute, auf festen Strukturen beruhende Neonazi-Szene. Unter anderem auch das ist irgendwie eine, eine Figur, die man heute noch kennt, irgendwie unter anderem mit aufgebaut von dem damaligen KGB-Verbindungsoffizier Wladimir Putin, der seit von ca. 86 da, daran gearbeitet hat. Und das führt dann zusammen mit einer, sagen wir mal, breiten Zustimmung für rassistische und neonationalsozialistische Weltbilder in Ostdeutschland dazu, dass diese westdeutschen Kader da irgendwie sehr erfolgreich Strukturen aufbauen können und daraus dann natürlich auch letztlich dann sowas resultiert wie die rassistischen Anschläge im sächsischen heuerswerder und dann in Rostock-Lichtenhagen.
1: Das ist ja dann eine Entwicklung, die sich letztendlich dann auch wieder in der Musik manifestiert, nämlich in der Entwicklung von deutschsprachigem Hip-Hop. Da gibt es nämlich erstmals auch Deutsche mit Migrationsgeschichte, die dann auch über Musik, über Hip hop Ihre Diskriminierungserfahrungen vermitteln. Das ist zum Beispiel der Song Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry gewesen. Genau. Wir werden behaupten,
2: wir würden übertreiben, doch seit 20 Jahren leben wir hier. Sind das leicht zu schweigen? Forum entstehen. Polizei steht daneben. Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der Fernsehsendung die Wiedervereinigung. Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell habe ich es bereut. Denn noch nie seit ich denken kann, war so schlimm wie heute. Politiker-Köpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All dies passt genau in die Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort, nimmt dein Kind auf den Schoß, wird Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamera Blitz ein neuer Sitz im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus und oh, keiner macht den, den Faschistringer aus.
1: Also das ist ja ganz spannend, wie sich da zwei Entwicklungen kreuzen, also diese ja. damals aktuellen, der, der Hass gegen Ausländer, die Debatte um ein Asylgesetz und dann aber was, was ja schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich auch schon in Deutschland präsent ist, nämlich eben diese Menschen mit Migrationsgeschichte, Gastarbeiterkinder, zweite, dritte Generation. Mhm. Wo kommt das her, dass die auf einmal die Stimme erheben und da auch ein, ein ganz neues Format sozusagen finden, um sich Gehör zu verschaffen?
0: Ja, die haben ihre Stimme ja schon vorher erhoben, also die sogenannte Gastarbeit der Musik gab es schon in den 70er und 80er Jahren. Aber das Jahren war keine Popmusik, in Westdeutschland. Doch, doch. Also Es gibt einen wunderbaren Film, der das in den letzten Jahren äh, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, rekonstruiert hat. Liebe, Tod und d heißt der. Ähm, der diese ganze Szene der, der 70er und 80er nochmal rekonstruiert. Ich habe auch in meinem 80er Buch darüber schon geschrieben. Das waren Rockmusiker, zum Teil psychedelische Rockmusiker, die aus der Türkei geflohen waren nach dem Militärbusch 1980. Es waren aber auch sogenannte Gastarbeiter, die dann anfingen, den Türk-Pop, der in ihren Communities gehört wurde, mit mit deutschen Texten zu versehen. Das, da okay, also es ne, war ne
1: Popmusik, wenn wir es präzisieren, aber es war eigentlich keine massenerfolgreiche Musik, wie dann der deutsche Hip-Hop wurde. Doch, doch, doch es,
0: war, es war schon eine massenbegeisterte Musik, aber es begeisterte die Massen in den Türkei-stämmigen Communities. Okay, es war ja. tatsächlich, es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass in den 70ern Hunderttausende von Platten vor allem in Kassettenform verkauft wurden, die aber natürlich in den deutschen Hitparaden nie auftauchten, weil sie eben in den Gemüseobstläden der türkischen Communities verkauft wurden, deswegen in den Charts nicht gelistet wurden und auch im Radio nicht gespielt wurden. Der Unterschied ist in mir, dass der in dem Moment, wo sich junge Menschen mit Migrationshintergrund dem Hip-Hop angenommen haben, der ja dann tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er mit etwa so 15 Jahren Verspätung dann aus den USA auch in, in Deutschland zu einer relevanten Musik wurde, dass sie damit Zugang zu Medien, zu Radiostationen, zu den damals gerade sich ausbreitenden Musikfernsehsendern, also Viva gab es schon, hatten und auf diese Weise eine Öffentlichkeit erreicht haben, die über die migrantischen Communities hinausging. Also das ist tatsächlich eine Verschiebung in den, in den 90ern, dass Migranten sichtbar und hörbar werden, auch außerhalb ihrer Communities. Und Advanced Chemistry sind tatsächlich die Ersten, die sich, des Hip-Hop dazu bedient haben.
2: Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig Deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
2: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
1: Nein, du weißt, was ich mein.
2: Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage seitdem ich klein. Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder.
1: In den 90ern war deutscher Hip-Hop zunächst auch ein noch stärker politisches Phänomen als dann im weiteren Verlauf der 90er, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen eher der Spaß-Hip-Hop von den Fantastischen Vier war, die dann Erfolg hatten.
0: Ja, das war, hat, hat sich gleichzeitig entwickelt. Also die Fantastischen Vier haben ja auch 92 angefangen, also etwa gleichzeitig mit, mit Advanced Chemistry, also die Spaß-Variante und die politische Variante gab es gleichzeitig und es gab auch noch eine ganz große Strömung fettes Brot, ne? gerade auf Abschiedstournee gewesen, also die äh, das dann so mit, mit auf Plattformen deutsch und mit also so postmodern ironisch benutzt Nordisch haben. Nordisch by Nature. Genau. Was es damals nicht gab, was es sich dann erst in den Nullerjahren entwickelt hat, das war dann dieser, sagen wir mal, Straßenrap und Gangsterrap deutscher Prägung, wie er dann in Berlin groß gemacht wurde. Also von Agro Berlin mit so Künstlern wie Visido und Bushido mhm. und, und Roy Bunker, dem anderen Label.
1: Kommen wir mal von den Künstlern, von der Musik jetzt nochmal zu den, in Anführungszeichen, normalos in den mhm. 90ern. Ein Kapitel in Ihrem Buch ist überschrieben mit der Aussage, alle wollen Außenseiter sein, mhm. abgesehen von einigen Außenseitern. Ist das die Ursache dafür, wie es unter anderem zu so vielen Arschgeweinen kommen konnte?
0: Es ist jedenfalls im Nachhinein für mich auch nochmal erstaunlich gewesen, mir zu vergegenwärtigen, wie stark der Bruch zwischen den 80er und 90ern war. Sie haben das Arschgeweih erwähnt, irgendwie was Tätowierung angeht, weil in meiner Jugend in den 80ern, also selbst in den krassesten Außenseiterszenen, war weit und breit niemand tätowiert. Ein paar Seeleute, ein paar Knastis, ein paar Biker oder so Hells Angels Umfeld. so. Und das wirklich, also Tätowierungen zum Mainstream werden, das hat sich Anfang der 90er innerhalb von ganz wenigen Jahren vollzogen. Offensichtlich aus dem Bedürfnis vieler Menschen heraus, sich so stark zu individualisieren wie nur möglich. Also jede, alle wollten Außenseiter sein, alle wollten was ganz Besonderes sein. Es wollte sich wollten sich eigentlich kaum noch Menschen, abgesehen von der Neonazi-Skinhead-Szene, über die wir gerade schon geredet haben, aber ansonsten wollten sich kaum noch Menschen bestimmten Szenen zuordnen, wie das in den 80ern typisch war. Also der Wunsch nach Kollektividentität war doch sehr zurückgegangen zugunsten einer, ich will was ganz Besonderes sein und dieses ganz Besondere drückte man eben dann zunehmend damit aus, dass man sich den Körper bemalte mit Tätowierungen, die auch etwas möglichst Individuelles oder damals eben auch noch sehr, vor allem Spirituelles ausdrücken sollten. Also also, Modern Primitives nannten sich die ersten Menschen, die sich tätowieren ließen in den 90ern. Das waren dann diese, diese
1: Tribal-Motive genau. oder diese, diese Ranken und Muster, aus denen ja letztendlich dann auch dieses Steißbein-Hüft-Tattoo, das wir Richtig. unter Arschgeweih kennen, sich entwickelt hat. Genau. Und ich sage mal allen, denen damals dann schon Tattoos wieder zu normal waren, also denen das nicht reichte, um ihre Individualität auszudrücken, die sind dann noch ein. Schritt weiter gegangen und haben sich piercen lassen mhm. an allen möglichen, aber auch teilweise unmöglichen Stellen. Aber ich frage mich, was brachte denn dann zum Beispiel so ein Intimpiercing für die Selbstinszenierung, die Selbstdarstellung als möglichst individueller Mensch, wenn das ja eben kaum jemand gesehen hat? Das war bei den ersten
0: Tätowierungen übrigens auch so. Also die Tätowierer, die noch aus den 80ern kamen, für die gehörte es zum Berufsethos, die Menschen nur dort zu tätowieren, wo es von der Kleidung bedeckt ist. Also das fing auch erst später an. Es war tatsächlich eine, eine Selbsterfahrung und der, der Wunsch nach einer bestimmten Selbsterfahrung, der erstmal gar nicht so darauf abzielte, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern für sich etwas ganz Besonderes zu sein. Und natürlich haben die im Intim-Piercings, die sich dann irgendwie Anfang der 90er dann, dann auch populär wurden, hatten natürlich auch was mit gesteigerten Lustempfinden und, und und besserem Sex zu tun. Also es war ja auch eine, eine Zeit, in der man sehr nochmal so die Künste des Körpers und die Künste der Erotik irgendwie ausprobierte und auszuschöpfen versuchte.
1: Sie haben ein tolles Stichwort genannt, Erotik. Sie erkennen und wissen, was hier läuft und haben Bilder im Kopf und vor Augen. Oder brauchst du noch einen Moment? Stichwort David Hasselhoff, der begegnet uns nämlich in den 90ern wieder. Und zwar jedes Mal mit diesem Intro. <lacht> I'm Always Here, der Titelsong von Baywatch. Gesungen übrigens von Jimmy Jameson, dem Survivor-Sänger aus den 80ern. Richtig, Eye, waren of, Sie eye, wieder. eye,
0: eye of the Tiger.
1: Genau, uh. aber was natürlich alle, vor allem jungen Männer, in den 90er Jahren mit Baywatch verbinden, ist Pamela Anderson. Die hat irgendwann auch so ein Tattoo am Oberarm, aber glaube ich in der Baywatch-Serie noch nicht. Da haben alle halt eher auf die prallen Brüste geschaut. Richtig. Und das wurde nicht zuletzt, würde ich mal behaupten, durch solche Serien salonfähig, dass man auch am Körper rumgeschnippelt hat, oh, um sich ja. selbst zu optimieren. Oh ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich bin ja ein penibler Rechercheur und ich habe ja auch einiges über Serien geschrieben für die 80er, über die Schwarzwaldklinik. Ich habe mich nochmal wirklich vier Staffeln Schwarzwaldklinik damals angeschaut. Diesmal auch nochmal einige Staffeln die Emergency rum die Krankenhausserie aus den 90ern. Das ist auch ein Riesenkontrast. Auch, auch ein Riesenkontrast. Aber bei Baywatch habe ich echt nach drei Folgen aufgegeben. Man kann sich das nicht mehr ansehen, weil es wirklich so schlimm ist. Und es ist auch ja, so Trotzdem
1: lief ja es ja extrem ist, erfolgreich, es, es, oder? Es, es War das ist, der reine Majorismus? Ja.
0: Äh ich weiß nicht, ja, man hat natürlich, man, wenn man, wenn man diesen Trailer, den Vorspann sieht, mit, mit dem Song, den sie gerade eingespielt haben, dann hat man natürlich sofort irgendwie die. Blonde Pamela Anderson in diesem roten Badeanzug mit diesen, sagen wir mal definierten äh, Körperformen, wie sie dann am Strand entlang entlangläuft und alles wippt, die Haare wippen, die Brüste wippen. So, das ist natürlich schon ikonisch. Aber alles, was danach kommt, kann man sich eigentlich wirklich nicht mehr angucken. Aber ja, also Pamela Anderson war eine der ersten, die ähm, vergrößerte Brüste populär gemacht hat und dann auch tatsächlich Body Modification, also die modifizierten Körper zum Sexobjekt gemacht hat. Also es breitete sich eine Form der Selbst Optimierung aus, ein, ein Wunsch nach Selbstoptimierung, der von, natürlich von solchen Serienstars und, und Hollywood-Schauspielerinnen dann in angetriggert wurde, vorangetrieben wurde, der aber dann tatsächlich auch in ganz breiten Maßstab irgendwie die Bevölkerung ergriff. Also die Zahl der, der Schönheitschirurgen, die bei jungen Frauen Eingriffe vorgenommen haben, hat sich vervielfacht in den 90er Jahren und es waren dann tatsächlich auch im Laufe des Jahrzehnts immer mehr Männer, die sich Tränensäcke haben wegmachen lassen und die nach Operieren damit sie dann, ich glaube, da ging es in der Regel weniger um Erotik, sondern vielmehr um, na, mal, um, um ökonomische Erotik, also die gut auszusehen beim Kampf um Karrierewege und Konzernstühle.
1: Da haben es die Menschen heutzutage fast besser, denn ich sag mal, jeder, der sich in den sozialen Medien präsentiert, der hat ja heutzutage dann Photoshop und Filter und sonst was und muss vielleicht gar nicht so unter das Messer, um besser auszusehen in der Selbstdarstellung. Lassen Sie uns aber noch zu einem anderen Thema aus den 90ern kommen. Wenn mal jemand was nicht kapiert, dann hat man früher gern mal gesagt, oh, du hast aber eine lange Leitung. Wenn ich sowas <lacht> sollte doch zu meinen Kindern sagt, dann versteht, gucken, versteht dann, dann nicht gucken mehr, ne? die mich bloß groß an und die kapieren ja gar nicht, auf was der Spruch anspielt, weil sie nie erlebt haben, dass ein Telefon mit einem Kabel in der Wand stecken könnte. Das Telefonkabel, war das die Fessel, von der uns die 90er befreit haben, oder waren das vielleicht doch vielleicht auch die nicht ganz so schlechten Zügel, mit der man eine völlig zügellose Kommunikation im Zaum gehalten hat?
0: Ja, es ist, immer, es ist ja immer so. Damals dachte man, es könnte doch alles ein bisschen einfacher sein mit dem Telefonieren. Warum muss einem das so schwer gemacht werden? Und als es dann so weit war, sehnte man sich wieder zurück nach den Zeiten, in denen die Kommunikation begrenzt war. Da habe ich mich nochmal persönlich daran erinnert, wie das war. Also mein Telefon steckte eigentlich noch die ganzen 90er mit dem Kabel in der Wand. Ich bin da relativ spät hinterhergekommen. wenig hinterher gekommen. Aber ich habe mir dann zumindest einen Anrufbeantworter gekauft. Und den durfte man ja eigentlich gar nicht selber installieren, sondern das war dann die Sache der Bundespost, wie sie damals noch hieß. Genau. Und äh, wenn man dann gewissermaßen an der Boxe rumschraubte, um diesen Anrufbeantworter anzubringen, dann machte man sich eigentlich schon strafbar. Aber dann war es tatsächlich so, dass man auch erreichbar war, wenn man eben gerade nicht erreichbar war. Und das war schon ein ganz deutlicher Unterschied zu den Kommunikationsverhältnissen in den 80er Jahren. Und es fing auch etwas an, äh, die, nämlich die äh, die sprachnachricht wurde zu einem kommunikationsmittel das ist ja heute mittlerweile auch ja. völlig selbstverständlich aber so sprachnachrichten die man auf in, in form des
1: Anrufbeantworters genau sprach, also
0: ja. ne, genau, die die mhm. man dann auf den Anrufbeantworter sprach so das, man hat auch in den 90ern dann ganz viele es wurde auch im, im, gerade im im hip hop äh, natürlich zu einem also kennt vielleicht jeder ring 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 von 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 de la soul ja. äh, zu einem, äh, zu einem Kunstmittel solche Sprachnachrichten in die eigenen Raps und in, in, in die eigenen Stücke einzubauen, als, als Zeichen dafür, wie beliebt man in der Außenwelt ist, weil ständig irgendwelche Fans oder Manager von anderen Plattenfirmen anrufen und einen abwerben wollen. So, das wurde dann tatsächlich ähm, auch zu einem zu Kunstmittel. Und na genau, Max Rabe, bis heute immer noch gern aufgeführt, ich 1992 war das, kann Schwein ruft mich an. Also das äh, Telefonieren wurde wirklich nochmal zum Thema. <lacht>
2: Can't get through. Why don't you leave your name uh, and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeding an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow Knocking on my door, saying hey -yo -yo. yo yo. Knocking on my door, saying hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think at one in the bottom plan. Yo man, I gotta step out of time. You wanna call me up? Take my number down. It's two 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 two, two, two. I gotta answer machine that I can talk to you. It goes, Hey, how you doin'? Sorry I can't get through, but leave your name and your number, and I'll get back to you.
1: Während die Telefone schnurlos wurden und wir die mitnehmen konnten, hatten wir die Telefonleitung wiederum aber nochmal dann, um was ganz Neues zu entdecken, nämlich das Internet. Mhm. Auch, auch das ist ja im Grunde genommen eigentlich die Entwicklung, die unser Leben heute am maßgeblichsten geprägt hat. Also ja,
0: das ist natürlich in kulturhistorischer und technikhistorischer Hinsicht irgendwie der entscheidende Einschnitt in den 90ern. Also Das, das World Wide Web wird 1992 ausgerufen und viele Technikphilosophen und Informatiker gegen allergrößte Hoffnungen und Utopien in die universelle Vernetzung der Menschen und in die Öffnung der globalen Archive. Wenn, wenn alles, alles Wissen der Welt allen Menschen gleichzeitig zur Verfügung steht, irgendwie dann kann das ja nur dazu führen, dass wir jetzt für immer in Harmonie und ewigen Frieden leben, auch da haben wir gesehen, ist es anders gekommen. Und auch da sieht man binnen kürzesten, wie das Internet kommerzialisiert wird. Also die großen Hoffnungen der anarchisch-libertären Entfesselung der, der Kommunikation 92 und 95 haben wir dann die ersten kommerziellen Plattformen, Amazon und äh, was daraus, ne? die Vorformen von, von Ebay und Netflix. Also das geht schon alles sehr schnell. Man muss dazu sagen, dass es in Deutschland alles ein bisschen länger gedauert hat, wie immer. Also ich erinnere mich, meinen ersten Internetanschluss hatte ich damals an der Uni, also wir Studenten kann kenne ich auch, das ja. So also ging ja. mir auch hier. Genau, da gab es noch so eine E-Mail mit so einer Rechenzentrumsadresse, ja, wo ja. die E-Mail <lacht> aus einer, aus einer 20-stelligen Ziffernfolge bestand. Und dann gab es Ende der 90er diesen legendären Werbespot mit Boris Becker, der dann so eine AOL-Diskette bei sich in den Rechner schiebt und dann völlig begeistert fest ich bin drin, so einfach ist das. Aber,
1: aber ganz ehrlich, so ging es uns doch an der Uni auch, oder? Ja. Das erste Mal, als ich dann wirklich im Internet war, ging es mir so ein bisschen wie Boris Becker dann später im Bersport. Ja, 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 ja. Aber, es, aber es hatte schon was, aber bis es dann tatsächlich
0: zu, zu, einem, zu einem Massenmedium wurde, es ist dann tatsächlich in Deutschland erst in den Nullerjahren passiert und es ist auch interessant zu sehen, dass Bill Clinton, der dann im 93 ins Amt kam, sofort die New Economy, wie, wie man damals sagte, irgendwie als die digitale Wirtschaft, irgendwie als, als ökonomische Chance und Goldgrube. Später dann die Später die Dotcom. Genau, während von Helmut Kohl in seiner Amtszeit bis 1998 nur eine einzige Aussage zum Internet irgendwie überliefert ist, nämlich, dass es die Jugend gefährdet und dass man da echt aufpassen muss. So.
1: Naja, selbst für Angela Merkel war ja das Internet noch Neuland. wenn man mal Richtig, Also richtig. Wir waren ein bisschen langsam in Deutschland, halten wir fest. Ähm, Sie haben im Zusammenhang mit dem Internet gesagt, da sind viele Hoffnungen unerfüllt geblieben, die man zunächst so in dieses Medium hatte. Auch diese ganzen Hoffnungen von Beginn der 90er Jahre mhm. auf Freiheit auf mhm. Frieden, die wurden leider auch sehr schnell einkassiert. Zum einen durch den Jugoslawienkrieg, aber um jetzt mal auch auf Ihre These vom Ende des Jahrzehnts zu kommen, mhm. bei Ihnen enden die 90er nicht mit dem Jahr 2000, ne, diesem Millennium-Datum. Das war ja sogar ein Jahrtausendende, wo jemand dachte, irgendwie jetzt, jetzt ist die Welt ganz anders. Und dann war sie erstmal ein gutes Jahr lang gar nicht anders.
0: Passiert erst mal nüchtern. Genau. Bis
1: aber dann zum Jahr 2001. Und das ist für Sie eben auch in Ihrer Deutung das Ende dieses Jahrzehnts. Erklären Sie uns, wieso? Mehr,
0: zum einen beginnt das Jahrzehnt, darüber schreibe ich auch, ja, nicht nur mit dem Fall der Mauer, sondern in gewisser Weise auch mit der Fatwa gegen Salman Rushdie, die dann in den 90ern zu den bekannten Konsequenzen führt. Das heißt, das Jahrzehnt ist auch eines, in dem der politische Islam zu einer globalen Bedrohung wird. 93 formuliert Samuel Huntington, der Politikwissenschaftler, seine These vom, vom Clash of Civilizations, also dass die künftigen Konflikte der Menschheit nicht mehr zwischen Ost und West verlaufen, sondern und auch nicht zwischen, äh, zwischen Wirtschaftsformen oder Wirtschaftssystemen, sondern zwischen Kulturen. Daran ist manches falsch, aber vieles auch richtig, wie sich gezeigt hat. In den 90ern gibt es dann auch den langsamen Aufstieg von Osama Bin Laden zu einer Leitfigur des politischen Islams. Und ich finde, es zeigt sich natürlich am Anschlag auf das World Trade Center und am, am Fall dieser beiden Türme, in welche Epoche der Konflikte und Kriege man dann in den Nullerjahren hineingeht. Es ist aber auch insofern interessant, das Symbol, Weil die Architektur des World Trade Centers eigentlich nochmal so exemplarisch ist für das, was man im Westen mit der Postmoderne verband und was in den 90ern auch seinen Höhepunkt erlebt, aber wie ich glaube auch seinen Abschluss, nämlich eine Architektur, die so westliche Formen und Formen der islamischen Architektur mit ganz vielen Zitaten an die Kaaba in Mekka dann auch tatsächlich zu so einer Art globalen Formensprache verbindet. Unter anderem gebaut von einem Architekten, der auch für die Familie von Osama bin Laden gearbeitet hat, die ja große Bauunternehmer in Saudi-Arabien gewesen sind und heute immer noch sind. Osama bin Laden, dann gibt es der, der abtrünnige Sprössling, der die Truppen des politischen Islam gegen den Westen, aber auch gegen die Säkularisierung des Islam versammelt. Und das kommt alles zusammen in diesem Attentat auf das World Trade Center und es endet damit auch eine gewisse unbefangene das spüren wir heute immer noch in der Verbindung von verschiedenen Kulturen. Also auf die Idee, jetzt was Orientalisches und was Westliches einfach mal so miteinander zu verbinden, würde man ja heute auch nicht mehr ohne weiteres mhm. kommen, weil man dann sich dann sofort dem Verdacht der kulturellen Aneignung entgegensetzt oder der, der kulturellen Vermischung und das heißt, die 90er sind auch die Wurzel dessen, was wir heute Identitätspolitik nennen. Es geht nicht nur darum, dass alle Freaks sein wollen, alle Außenseiter, alle Individuen, sondern dass auch alle eine Identität haben wollen. Und in den folgenden Jahrzehnten sieht man, dass dies vor allem dazu führt, dass die Menschen immer weniger miteinander reden, sondern immer fragmentierter und immer stärker aneinander vorbeileben
1: sehr, sehr spannende Betrachtung haben Sie da mit Ihrem Buch äh, gemacht auf die 90er, die wir gerne auch so ein bisschen als Spaßjahrzehnt wahrnehmen und zu Recht natürlich ja auch die Musik und die Moden und alles, woran wir uns daran erinnern, feiern können. Aber es steckt eben doch sehr viel mehr in diesem Jahrzehnt und für das Verständnis dessen, wie wir heute leben, ist ein Blick auf die 90er auf jeden Fall. Sehr viel wert. Jetzt haben Sie über die 70er, 80er und 90er geschrieben. Muss ich zum Schluss jetzt mal nochmal die Frage stellen, in welchem Jahrzehnt hätte der Erwachsene Jens Balzer von heute denn gerne gelebt? Das würde mich noch interessieren.
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe sehr gerne meine Jugend in den 80ern verbracht, aber das ist glaube ich immer so, dass man in der Dekade, die einen kulturell prägt, dann auch seine stärksten emotionalen Wurzeln hat. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre es dann vielleicht so die, sagen wir mal so die, die Unbefangenheit, die wir in den 80ern noch hatten. Irgendwie dann aber zusammen dann auch mit der, mit der Freiheit, die man in den 90ern genoss, ohne dann wiederum die Krisen, die in den 90ern ausbrachen. Also der Erwachsene, Jens Balzer, würde ich eigentlich am liebsten in einem Jahrzehnt leben, das es nie gegeben hat.
1: Das ist eine sehr weise Antwort. Andere Frage noch an der Stelle, die muss kommen, nach den 70er, 80er und 90er Jahren. Wann lesen wir von Ihnen über die 2000er Jahre? Brauchst es noch mehr Abstand, um die beurteilen zu können? Ja,
0: also das, das werde ich bestimmt machen. Dazu macht mir das auch zu viel Spaß, irgendwie an diesen Büchern zu arbeiten. Aber ich glaube, da mache vielleicht mal so zwei Jahre Pause. Andererseits okay. ist ja das Buch über die Nullerjahre, wird dann ja ein sehr kurzes, also während die 90er ja eher ein langes Jahrzehnt sind, äh, dauern die Nullerjahre, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, von 9-11 bis zur lehman krise also bis zum Bankencrash 2008. Also hat man dann nur ein Jahrzehnt, das aus sieben Jahren besteht, das wird dann vielleicht ein kleines Büchlein.
1: Okay, schöner Teaser, ich bin gespannt. Und man sieht, man muss Jahrzehnte nicht unbedingt zwingend in Dekaden rechnen. Nein. Jens Balzer, vielen Dank für diese tolle Zeitreise, für diesen geschärften Blick auf die 90er. Vielen Dank für diesen Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal nächsten Mal.